0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Gleich vorneweg, klar schaue ich auch Fernsehen. Ich habe schon eine Menge Serien durch. Breaking Bad, Suits, Dexter, nip King of Queens und Two and a Half Men zum Beispiel. In Maßen und mit einem Ausgleich an Bewegung ist es auch einfach mal ein Abtauchen in eine ganz andere Welt. Es gibt aber ein paar Gefahren, die wir auf dem Schirm haben sollten. Mehr dazu jetzt. Ich bin 1974 geboren. Das Fernsehen meiner Kindheit war anders als heute. Wir hatten drei Programme und nachts lief auf allen Sender noch ein Testbild. Für uns Kinder war es ein echtes Highlight, wenn da mal was Spannendes kam. Und ja, das war eher selten. Dank rund um die Uhr Fernsehen werbefinanzierte Privatsender Amazon Prime, Sky und Netflix ist die Auswahl an Inhalten unbegrenzt. Genau das macht dosiertes Fernsehen auch so schwer. Zumal dazu noch Gaming und die sozialen Netzwerke unsere Aufmerksamkeit massiv in Anspruch nehmen. Eigene Gedanken reflektieren ist durch die Dauerablenkung schwer geworden. Gerade in der Entwicklungsphase bei Kindern kann das langfristig üble Folgen haben. Soziale Distanzierung, massiver Bewegungsmangel und die Überstimulation des Dopaminsystems, also unseres Belohnungszentrums, macht die echte Welt uninteressanter. Der Stimulus muss immer größer werden, um sich noch gut zu fühlen. Und wer sich ablenken lässt, den Kontakt zur echten Welt reduziert, dem ist auch die eigene Gesundheit, die Optik, auch eher egal. In aller Kürze möchte ich die potenziellen Gefahren aufzeigen und was wir dagegen tun könnten. Beginnen wir mit der Inaktivität. In der Natur gibt es das Gesetz, gebrauche oder verliere es. Unser Organismus ist ein evolutionär geprägtes Energiesparwunder. Er möchte so wenig Energie wie nur irgendwie möglich unnötig verpulvern, weil es früher regelmäßige Kalorienknappheit gab. Jeder Stoffwechselprozess benötigt aber Kalorien. Liegt der Körper betäubt auf der Couch, reduziert es die Stoffwechselprozesse enorm. Muskeln werden langsam, aber stetig abgebaut. Die Festigkeit der Sehnenbänder und die Gelenksknorpelmasse, auch die Knochendichte, die wird immer weniger. Und das in einem so langsamen Tempo, dass wir viele, viele Jahre kaum irgendetwas davon bemerken. Wer dann aber irgendwann aus der Unterhaltungsdauerbetäubung erwacht, spürt, was da eigentlich die letzten Jahre passiert ist. Vor allem für Kinder ist das richtig übel. Es ist ja nicht nur die kognitive Abstumpfung, die dann auch den normalen Schulalltag immer langweiliger erscheinen lässt, sondern auch das körperliche Problem. Wenn Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke und Knochen nicht durch regelmäßige Bewegung stimuliert werden, baut die nicht nur ab, wie beim Erwachsenen. Es kommt nicht einmal zur vollständigen Entwicklung während der Kindheit. Wenn dann wortwörtlich unterentwickelte Körper irgendwann später in den altersbedingten degenerativen Prozess kommen, geht das viel schneller bergab. Diese Menschen sind dann erheblich früher alt und schwach. Und auch tendenziell dicker, weil noch Problem 2 dazukommt. Fernsehen macht nicht zwangsläufig dick. Die Gefahr, dass dort aber abgelenkt durch spannende Inhalte nebenher ein Haufen Nahrungsmüll im Futterkanal verschwindet, ja, die ist groß. Und weil der ruhig gestellte Körper nur minimal Kalorien verbrennt, dicken viele Menschen langsam aber sicher vor dem Flachbildschirm an. Was natürlich die Bewegungslust noch mehr reduziert. Der Schlaf leidet auch darunter. Smartphones, Fernseher, Tablets und Computerbildschirme strahlen ein bläuliches Licht ab. Genau das unterdrückt die Melatoninproduktion. Melatonin ist das Hormon, was unsere innere Uhr taktet. Wird zu wenig davon ausgeschüttet, schlafen wir schlecht. Wer also bis tief in die Nacht seine Serien anschaut, wird schlechter schlafen. Das merken wir nicht sofort, sondern erst im Laufe der Zeit. Und weil wir uns da langsam hineinquälen, wird es immer schwieriger, da wieder rauszukommen. Apropos Quälen. Je nach Art der Inhalte, die wir uns anschauen, kann es unsere Psyche enorm beeinflussen. Wer zum Beispiel regelmäßig und teilweise mehrmals täglich Nachrichten schaut oder hört, der bekommt das ganze Leid der Welt vor Augen geführt. Wir entwickeln einen ausgewählten Negativblick auf eine Welt, die anscheinend immer schrecklicher wird. Gerade in der Corona-Krise führte es dazu, dass sehr viele Menschen große Angst entwickelt hatten und teilweise gar nicht mehr aus dem Haus gegangen sind. Mit gravierenden Folgen für die Gesundheit und auch die Seele. Und das ist nur ein Beispiel, was Medien für einen Einfluss auf uns haben können. Oder auch, wer das aufregende, lustige Leben seiner Lieblingsdarsteller anschaut und unterbewusst mit dem eigenen Leben abgleicht, der spürt auch mal das eigene, langweilige Leben. Oder warum kommen in den privaten Sendern gerade mittags Sendungen, die andere Menschen in einem sehr schlechten Bild darstellen? Die Strategie ist einfach, damit wir im Vergleich zu diesen armen Seelen sagen können, Boah, mir geht's echt noch gut. Oder, What? Der ist ja dumm wie zwei Quadratmeter Feldweg. Und er oder sie fühlt sich dann im Direktvergleich schlau wie Albert Einstein. Das Blöde ist, ein natürlicher Handlungsimpuls, an der eigenen Situation irgendetwas zu verändern, wird dadurch eher unterdrückt. Eben, es gibt immer noch ärmere Schweine als mich. Du verstehst? Mal ehrlich, bei dem, was das so gesendet wird, da bekommt doch der Begriff Flachbildschirm eine ganz neue Bedeutung. Okay, stopp. Du schaust dir das hier an oder hörst die Podcast-Folge dazu. Dir ist schon klar, dass du nicht zu den eben erwähnten armen Seelen gehörst. Das hier ist ja eine Art, nennen wir es Bildungsfernsehen. Werbefrei übrigens. Du reflektierst die Inhalte, gleichst sie mit deinen Erfahrungen ab und nimmst wahrscheinlich irgendetwas mit. Vier Ideen habe ich für dich, wie du damit umgehen kannst, wenn dich das Thema irgendwie betrifft. Suche dir aus, was zu dir passt. Und dann setzt du es um. Tipp 1. Klare Regeln. Nochmal. Ich schaue auch gern mal eine gute Serie. Bin da ja wie du, wie wahrscheinlich jeder von uns. Es gibt bei mir aber eine ganz klare Regel. Nach ein oder zwei Teilen ist Schluss für den Abend. Egal wie spannend es gerade war. Dann auszuschalten ist ein kurzer Schmerz, ein starker Abfall des Motivationshormons Dopamin. Dem kannst du entgegenwirken, wenn du dann zum Beispiel gleich unter die Dusche gehst oder noch 15 Minuten in einem guten Buch liest. Damit lenkst du deine Gedanken um. Das normalisiert den Dopaminspiegel wieder und du wirst dann besser schlafen können. Tipp 2 bewege dich und das müsste nicht einmal etwas sein, dass deinen Puls hochjagt. Natürlich wäre es spitze, wenn du alle 10 Minuten ein paar Kniebeugen oder Liegestütz machen würdest. Aber komm, <lacht> wer macht das schon? Wie wäre es, wenn du dich nebenher einfach ein bisschen dehnst? Das Tolle dabei ist, es strengt dich nicht wirklich an. Der Dehnschmerz schüttet aber ganz fix ein paar Endorphine durch deinen grauen Matsch und genau das fühlt sich dann richtig gut an. Bleib beweglich, während du was schaust. Tipp 3, Vorsicht, Essen. Wohl einer der größten Gefahren beim Berieseln lassen, das Nebenhernaschen. Auch hier ist eine klare Regelung die beste Verteidigungsstrategie. Wie wäre es, wenn es auf der Couch schlichtweg nichts mehr zu futtern gibt? Soll heißen, wenn du etwas naschen oder essen willst, dann nur in der Küche. Also die räumliche Trennung, ja klar. Das werden einige tun, also in die Küche gehen, um dort auch was zu essen. Aber dadurch kommt es zur Trennung von Handlung und Ort, sprich Naschen vor dem Fernsehen. Wenn ihr zu zweit seid, müsst ihr das natürlich abstimmen. Nicht, dass der eine den anderen irgendwie verführt und sabotiert. Eine Alternative wäre es, wenn gesündere Snacks genascht werden. Mein Lieblingssnack sind übrigens gefrorene, ungezuckerte Früchte. Schmecken ein bisschen wie Eiskonfekt, nur in gesund. Probiere das mal, wenn du magst. Tipp 4. Harter Entzug. Viele stecken so tief in der Gewohnheit drin, dass sie da keinen leichten Ausweg mehr finden. Wichtig ist, hier sehr ehrlich mit sich selbst zu sein. Im Rückblick betrachtet, wie viel eigentlich wertvolle Lebenszeit hat man mit der Glotzerei schon verschwendet? Wie viele auch schlechte Serien hat man angeschaut, nur um sich irgendwie zu betäuben? Wie soll es denn in Zukunft weitergehen? Ein harter Cut, ein kompletter Medienentzug ist ganz sicher die härteste Wahl, weil sich dann unser Belohnungssystem komplett neu organisieren muss. Wer das aber als Serien- oder medien mal eine komplette Woche schafft, der wacht auf und wird im Rückblick erkennen, dass es sich gelohnt hat, mal wieder ein gutes Buch lesen oder ein Hörbuch zu hören. Beides erzeugt eigene Bilder im Kopf und das fördert dann wieder die Kreativität. Ist das einen Versuch wert? Du entscheidest. Es spricht ja nichts dagegen, mal was Gutes anzuschauen. Und wer klare Regeln hat, dem wird das sicher nicht schaden. Vielleicht wird es ein fester Serientag unter der Woche. Und am Wochenende gibt es zu Hause zusätzlich einen spannenden Film. Und dann auch mit irgendwelchen leckeren, auch ungesunden Fressereien. Die Dosis macht das Gift. Die Kontrolle zu behalten ist nur so lange nicht einfach, bis es gewöhnlich geworden ist. Und dann gewinnst du mehr Zeit für die anderen wirklich schönen und selbstgemachten Momente im Leben. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.